0: Poslouchejte, co náš pán říká v Markovi 4, ve verši 26 až 29. Ježíš dále řekl s božím královstvím. Je to tak, jako když člověk zase semeno do země. Ať spí či bdí, v noci i v dne. mnou schází a roste. On ani neví, jak. Země sama od sebe plodí Nejprve stéblo, potom klas a nakonec zrálé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žení. Reformáce 15. století byla budována na neočesitelném základně sola skriptura, což je jedině písmo, to byla hodina, kdy církev opět položila Boží slovo, jako nadřázené nad životem Boží církve. Většina Evropy celá stolety byla svázaná pod týraný Říma a jeho prázdného systému náboženství. Lidé chodili do, do kostela, dělali různé rituály, i slyšeli něco tady zakázatelného, ale vůbec nepochopili. Co řekl Tinez, protože mluví Latin. Tak tisíce lidí zůstávali v temnotě, bez naděje, bez Boha. Ale po staletích takového odpadnutí Bůh ve své milosti povolal pár mužů, kteří viděli, že, že Boží hlas nebyl ve Vatikánu, ale že Boží, boží hlas byl tady, v Genesisu, v Lediviku exodu, že Boží hlas byl v každé knihe. V starém zákoně i v novém. Ty muži slyšeli, jak Boží hlas řvál ve svatém písmu, a proto otevřeli klec a uvolnili lva. Reformátuří se označují mnohá tituly. Například světoznámí teologové, překladatelé Bible, Vizionáři, pedagogové i státníci mimo jiné. Ale už víme, že především a nejdůležitější je, že reformátoři byli kazatele. Kázali pro dva, kázali pro dva tisíce, kázali v kostelách a kázali v polích. Kázali na univerzitách a kázali ve stolách. A skrze jejich kázány a vyučovány byla zasévána setba, která přinesla velkou úrodu, ze které se národy Evropy sítily následující staletí. I dneska ještě čteme jejich kázání. I dneska mluvme o tom, co kázali ti muži, i jsou dlouho mrtví. Proč? Protože kázali Boží slovo. Mojí téma je Hlásej slovo Boží. Reformace v historii výkladového kázání. A náš text dnes ráno, než v ledne je Marek 4, 26 až 29. Ty tři verše od nášeho pána vysvětlují důvod, proč vůbec byla reformace. Vysvětlují to, co reformátoři dělali během reformace. A nejdůležitější je, že vysvětli to, co musíme dělat my, abychom znovu viděli, co viděli oni. Protože, bratři a sestry, to se stalo během reformace. Nemusí být výjimka. Je to Boží plán. Aby bylo probuzení. Aby národy se změnily. Aby lidi našli světlo a spásení. Vězíš Krista. Tak před námi máme tři pravdy, které by nás měli k přemýšlení o tom, co vůbec budujeme a jakým způsobem to děláme. Tři verší, tři pravdy ohledně kázání Božího slova a budování Jeho království. Tak první pravda je, že kázání je způsobem, jakým je království založeno. Kázány je způsobem, jakým je království založeno. Ježíš říká ve verši 26, s božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země. Ježíš používá velmi specifickou metaforu, abychom dobře chápali, jaké je boží královstvím a jakým způsobem je boží království založeno. Metafora není stavitel a trám. Není to císař a velká armáda. Není to vedoucí chvál a hudební skupina. Je to rozséváč a semínko. Ježíš nám ukází, že boží království zalaží na boží moci. Božím způsobení. Boží milosti. Boží království a církev Ježíše Krista je něco živého. Něco jsou roste samo od sebe. To není práce člověka. To není něco, co můžu působit já. To není něco, co můžeš budovat ty. Ale když se díváme kolem sebe, je vidět, že málo lidí věří, věří v to, co říká Ježíš Kristus. Katolická církev snažila budovat boží království skrze strák a rituály. Skrzí tlak. Skrzí armádu. Podobně dnes se snaží mnoho církví budovat boží království skrze humor, legraci, zábavu, narčení a programy. Každý, každý týden slyšíme že další sbor se snaží dělat něco jiného. A to nefunguje. Ale Boží království je nadpřírozené. Je to nadpřírozené království a je založeno nadpřírozeným způsobem. Božím slovem. A tato pravda není jenom to, co reformátoři kázali. Je to především to, co žili. Poslouchejte, co Luther řekl o svém životě předtím, než poznal proměňující milost Krista. Napsal, byl jsem dobrým mnichem. Dodržoval jsem řád tak přísně, že kdyby jsem ho mnich do nebe dostat skrze nížkou disciplinu, byl jsem já tím mnichem. Všichni moji přátelé v klaštěře by to mohli potvrdit ale moje svědomí mi ještě nedávalo jistotu. Pochyboval jsem a říkal jsem si, toto si správně nedělá. Nebyl si dost podřízený. Toto si vynechal ze svého význání. A Čím více jsem se snažil řešit své nejisté, utrápené svědomí lidskými tradicemi, tím více se stávalo nejištěním, nejištěštím, slabším a utrápnějším. Tak v náději Luther šel do Říma, aby mohl najít ulevu pro své neklidné svěromy. Ale jeho čas tam nejenom potvrdil jeho hříšnost. Začal mu ukázat, že římské katolictví bylo velkou předvážkou Všude viděl zlatou stříbrou, chamtivost, nemorálnost mezi kněží. A i pápež měl milenky a děti. A Luther si myslel, hele, pokud pápež není zákráněn, co můžu dělat já? Jestli je jestli otrok říku. jaká náděje existuje pro Lutera. Tak Luther se vrátil do Wittenbergu s odporem a bez náděje. A naštěstí jeho duchovní veroucí poslal Lutera na univerzitu, aby začal studovat něco, co málo měl příležitost dělat. Měl studovat písmo. Jako profesor musel studovat Římanům a učit jeho studenty. A skrze své studium Římanům a Žalmu Luther konečně pochopil, že spásný nepřichází lidskými úsilím, ale jenom z pouhé milosti skrze pouhou víru v samotného krsta. A v tom momentě Luther viděl a našel, co, co stále hledal. Našel pravdu, je spásený je jenom od Boha. Byl obrácen k Kristu, oči se otevřely, měl jedinou tohu. Chtěl studovat a kázat písmo. Mezi lety 1510 a 1546 Luther kázal zhruba 7000 jednotlivých kázání. V roce 1522, když mu bylo 39, Luther kázal 117 jednotlivých kázání ve Wittenbergu a 137 kázání ten následující rok. V 1528 kázal skoro 200 krát a ve 1529 kázal dalších 121 kázání. Průměrný počet jeho kázání během Těch štířík byl aspoň jednou kázaný každý, každý druhý den. A vůbec nekázal libovolně o jakému, jakémkoliv textu z Bible. Luther kázal výklárově přes celé knihy, verš po verši. Měl víru, že jedním prostředkem budování Boží království je kázání a vyučování Božího slova. Proto, stejně jako tady, se skromážili v pět hodin ráno v neděli a kázal verš po verši skrze efesky. A potom v deset neděli ráno kázal z evangelii. Odpoledne kázal ze Starého zákona nebo kategorizoval, což znamená, že vyučoval metodu dialogu. V pondělí. A úterý vyučoval katekizmus. Ve středu kázal Matoše, ve čtvrtek a v pátek kázal listy a v sobotu kázal z Evangelia Jana. Každý den kázal. Tímto způsobem se Boží království začalo rozšížovat po Německu. A potom lidé přicházeli z Evropy. Slyšeli, že je nějaký člověk ve Větebru, který káže Boží slovo. Tak lidi přišli a slyšeli a tr- strávili čas s Luterem a taky s ním strvali písmo. A co potom? Odešli. Vrátili se domů. Kázali. Kázali ve svých sborech, Kázali po ulicích. A viděli, že Boží moc není jako v kostele. Boží moc není jako v kazetelovi. Boží moc je ve Božím slově. Tak pokud můžeme měřit účinnost Luterový služby podle toho, jak našťval Žím, tak je vidět, že Luther nejenom pichl do vosiho hnízda v římě. rozbil ho a zapálil. Lutera další reformátoři chápali že kázán je způsobem, jakým je království založeno. Ale taky znali další pravdu. Věřili za druhé, že kázán je způsobem, jakým království roste. Kázány je způsobem, jakým království roste. Podívejte se na verši 27 a 28. Ať spí či bdí v noci i ve dne, semeno schází a roste. On ani neví, jak země sama od sebe plodí, neprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. Tak začneme veršem 28 a potom se vrátíme do verše 27. A verše 27 a 8 znovu tam ukází hlavní důvod, proč reformátoři byli naprosto odevzdáni, kázáni Božího slova. Hlavní důvod je vidět ve verši 28, kde Ježíš říká, země sama od sebe plodí. Původním textu první slova ve větě jsou slova sama od sebe. Ta česká slova přilouží jedno řecké slovo, slovo automáte. Já si myslím, že už znáte to slovo. Je to i v češtině. Máme slovo automat. A to má opravdu stejný význam. Popisuje něco, co dělá něco samou od sebe bez pomocí člověka. Autopilot. Auto s automatickým řazením. Čtiří reklostný automat. Automatická pistol. A no, mohli bychom pokračovat. Ale na úplně jiné úrovni je automatická moc božího slova. Ježíš říká, že Boží slovo je automatické. Že nepotřebuje pomoc od člověka. Moc božího slova není v tom, jak vážně v jeho kážeš. Není v tom, kolik máš emocí. Není v tom, jestli máš energetickou písní, píseň. Moc božího slova je Bůh. Jeremiáš 23, verš 29. Což pak není mé slovo jako oheň, jeho zbudinov výrok a jako kladivo, které přístí skálu? Proč je Bible mocná? Protože je to boží. Je to boží hlas a má boží moc. A to je důvod, proč reformátoři studovali Boží slovo, jako by životy na tom záleželi. Kázali jako by to byl jejich poslední den na zemi. Proto věřili, že když kázali Boží slovo, Bůh mluvil. To je podstatné porozumění toho, co je motivovalo, aby kázali výkladově. Nejenom kázali, ale kázali výkladově. Často slyšíme, jak reformátoři věřili v sola skriptura jediné písmo. Ale musíme chápat, že oni věřili v tota skriptura, což znamená celé, veškeré písmo. Reformátoři věřili, že Bůh nám nedal knihu náhodník veršů. Dá nám knihy a listy, které jsou pokupitelné, jenom pokud studujeme tu celou knihu ve svém kontextu. To je to, co znamená to, ta skriptura. Byli přesvědčeni, že nejlepším způsobem, jak, jak se ujistí, že to, co kážou, je opravdu to, co říká Bůh, je, byl, aby kázali výkladově. Aby kázli knihu po knize, kapitolu, po kapitole, verš po verši, frázi po frázi. Nevybral si ty časté písma, které se mu líbily. Nevyhýbal se Boží svrkovanosti. nevyhýbal se predestinaci, učinnému smíření, pekle, hříků, a věcem, kterým se dnešní kázatele snaží vyhýbat. Proč? Protože oni ví, že lidi nechtějí slyšet ty věci. Člověk nechce slyšet, že je jak rád kázal. Člověk nechce slyšet, že je A Že boží hněv je Že peklo je pod ním. Oni chtějí slyšet, že Bůh tě má rád a má krásný plán po tebe. Ale reformátoři začali v Genesis 1.1 a kázal přes celou tu knihu. A raž dorázli na konci. Začali kázat v začátku jiné knihy. Kalvinův cílov kázáný byl naplnit toho, co apoštol Pavel řekl v Skucích 20, 20 27 neboť jsem nic nezamlčil a oznámil jsem vám celou vůli Boží. Jeho cílem byl vykládat Boží slovo přesně tak, jak nám Bůh své slovo dal. Proto Calvin kázal systematicky přes celé knihy Bible. Začal ve verši 1 a pokračoval verš po verši. Kázal dvakrát každou neděli. 9 hodin ráno ukázal z Nového zákona a neděli obolené kázal znovu z Nového zákona nebo z, z Žamu. Odpoledne já jsem skoro měl infarkt, protože John Glass víceméně kázal a vysvětlil, jako co jsem chtěl vysvětlit. Tak ukradl mi palivo. Už víte, kolikrát Calvin kázal. Už víte, jako, jak bylo tak vážný a vytrvalý. 350 něco kázány z Jáše. Co by se stalo normálně? Člověk si myslí, že, že Gidby, Loiza, Lance, Radek, Jonathan kázal 350 kázány z Jáše, že církev by zemřela. Ale co se stalo během reformace? Co se stalo, když kázal 50 kázání z první listu Timotejovi? Že kázal 123 kázány z Genesis, 201 kázány z Deuteronomia. Církev nezemřela. Církev vyrostla. Proč? Protože Calvin byl tak legračný, protože měl tak úžasné vtipy, protože byl tak krásný člověk. Luther byl ošklivý. A lidi přišli. Ne, protože byl tak krásný kázatel, ale protože viděl, kde je Boží moc. To je všechno, co reformátoři dělali. Kázali, kázali, studovali, studovali. A podívejte se na verš 20. Dceru. Ať spí, či bdí, v noci i ve dne semeno vzkází a roste. On ani nejví, jak. Co dělali? Kázali, studovali, kázali, studovali. A co potom? Šli domů. A spali. Já si myslím, že bratři a sestry že nikdo nespal než reformátor. Nebo možná můžu to říct, své zkušenosti, že nikdo nespí líp než ten, který káže Boží slovo. Reformátoři věřili, že Bůh je svrokovaný nečlověk. Že Bůh pracuje skrze své slovo. Chápili, reformátoři chápili, že zodpovědnost změnit lidí nebyla na nich, ale na Bohu. Proto kázli Boží slovo, šli domů a spali jako miminko. Člověk, který si myslí, že spása lidí je na něm, tak já nevím, jestli může opravdu spát. Kdyby spása lidí byla na základě toho, jak silně kážu, jak emocionálně kážu, nebo jestli lidi si mysleli, že to bylo lekráčný kázání, nebo na základně toho, jestli lidi odešli a měli krásný pouci. Kdyby spása založili na základně toho, já bych nemohl spát. Kdo může nosit takové břemeno? Jestli spása záleží na mě. Kdo může nosit takové břemeno, bratři, sestry? To je břemeno, které nosil Kristus. Spása záleží na Kristu. Kristus nosil to břemeno. A když kážeme, ukážeme na to, ukážeme lidi, že to břemeno je na Kristu. Že Kristus vzal na sebe naše říky. že Kristus čelil Božímu něvu za nás. Že ty nic nemůžeš udělat. To jedno, jestli čteš, to jedno, jestli se modlíš, to jedno, jestli se jedeš do, do zboru. Ježíš Kristus udělal tu práci pro tebe. A jestli nechápeš, že ta práce je dokonana, nemůžeš být zachráněn. Luther, Calvin, Zwingli, Rádek, Loisa, Lanc, Me. Kážeme Boží a prosíme vás, aby se díval na Ježíše. Co pro tebe udělal? Jak pro tebe trpěl? Jak skončil tu práci pro tebe? Jak vstal z mrtvých, aby jsi ho chválil, abyš pro něho žil. Naše práce je ukázat na jeho práci. Protože v jeho práci je Boží moc. A potom můžeme jít domů, jíst, stravit čas s dětmi a můžeme spát. A co se děje během spány? Ježíš říká, Boží slovo automaticky působí růst. První 1. 3.6. Pavel napsal, já jsem zasadil a zalil, ale Bůh dával růst. To je důvod proč byl zbor v Korintě. To je důvod proč je zbor na Kladně. To je důvod proč je zbor v Kůžimi. To je důvod proč je zbor tady v Kroměříši. Proč Bůh pracuje. Proč tento zbor roste? Nějaké malé neznáme město jako Kladno. Jeden důvod proč je to důležitý nebo známý je Kruj Jagruvi. A já si myslím, že jednou bude slávný kvůli Božímu slově. Že, že v budoucnosti lidi slyší, že je nějaký člověk na kládně, který káže Boží slovo. A to celé město se změnilo. Proč? Protože Boží moc je v Bibli A někdo začal znovu to kázat. To je přesně, co se stalo ve Wittenbuku. To je přesně, co se stalo v Německu. To je přesně, co se děje tady v Česku. Tak Luther měl nejlepší opověd, když člověk se zeptal, co se stalo, proč jsi byl tak úspěšný, jak je možné, že jeden člověk měl takový velký vliv. A Luther řekl, prostě jsem učil, kázal, psal boží slovo, jinak jsem nedělal nic. A když jsem spal nebo pil wittenbergské pivo s mými přáteli Filipem a Amsdorfem, Boží slovo tak velmi oslábilo papežství, že nikdy princ nebo císař mu nespůsobilo takové škody. Nic jsem neudělal. Slovo dělalo všechno. Kázání je způsobem, jakým je království založeno. Kázání je způsobem, jakým království roste. A poslední pravda je, že kázání je prostředkem. Verš 29. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala ženě. Jinými slovy, boží práce je zazračná. Kazání je Zazračné. Já vím, že je často jako Lidi nemají takový hluboký pocit. Možná jí domů, dívají se na televizi, mu posekají travu, jdí spad a další den vstanou a, a jdí spad ti do práce. A oni si myslí, že všechno je úplně stejné. Ale na základě toho, co čteme, nejsi stejný. Protože když Boží slovo je kaženo, Kázano. Hned po kazání. nebo jí během. Bůh pracuje. Bůh pracuje ve tvém srdci. V inspirovaném a neumilném božím slovu je obsaženo DNA božího království. Boží království je založeno, roste a je podpíráno skrze jeden prostředek a jenom jeden skrze boží slovo. A jaké jsou výsledky věrného biblického vyklarovaného kázání? Jaký je důsledek biblické konference? Úroda dozraje. Úroda dozraje. Kříšníci jsou ospravedlnění, křesťané jsou posvěcení a církve jsou budovány. A co se stalo? Jak to dozralo? Tvou prací? Tvou hudební skupinou? tvou ekonomickou bohuslužbou, protože tím víc máte, nebo čím víc máte, tím, tím víc je boží síla, nebo co? To jedno, jestli je tady tří, nebo třísta, nebo tří tisíce. Boží slovo není v lidech, ale v písmu. A možná ten verš ukáže proč nemáš úrodu. Proč je tolik zborů tady v České republice nemocných? Protože nevěří, že boží slovo je dostatečné a mocné. Proto hledají pomoc v ekumenismu, chtějí svolupracovat se zborí, které jsou úplně odpadle, ale si myslí, že kvůli tomu, že mají víc lidí, mají víc moci. Ne, protože boží moc není v lidech. Boží moc je v božím slově. To jak když někdo má tyfus, hledá pomoc u toho, kdo má mor. To je, co dělají lidi dneska. Iziáš 8.19 říká, a jestliže vám řeknou, dotazujte ze těch, kdo vyvolají duchy zemřelých a věžců, kteří píští a mumlají, což se lid nemá dotazovat svého Boha, kvůli živým má hledat mrtvé? bratři a sestry. Ne hledáme Boží moc v jiných zdrojech. Hledáme Boží moc v Božím slově. Kdyby Lens nekázal Boží slovo. Kdyby Radek přestal kázat Boží slovo. My bychom přestali mít společenství. Nejsem tady s vámi Pročže mám lepší pouci, když konference má víc lidí? Já jsem tady, protože ty muži tady kážou Boží slovo. A proto mám jistotu, že můj život nebude stejný. A je to velmi smutný, je to katastrofa, když lidi, když sbory, když církve hledají pomoc z mrtvých zdrojů že ty věci přinese daleko horší věci. Proč hledáte moc a modrost v jiném zdroji než v samotnému božím slově? A chci, abyste viděli, že tento text není jenom božím překladatelem reformační historie, ale takové také božím povoláním, abyste se vrátili zpátky ke správnému ukázání božího slova. Ježíšová slova vysvětlují co se stalo v nek apostolů? Co se stalo v nek Jana Zlatousteho? Co se stalo v nek Husa a potom reformátoru? A co se děje dnes? Tento text konfrontuje to, co dělají církevní vedoucí dneska. Hledají pomoc v jiných zdrojích. Snaží se budovat Boží království lidskou sílou. Dívají se na, na církev ne jako pole ale jako dálnice. To je k ničemu. Mnozí dokonce dnes, dnes mění obsah Evangelia, aby bylo takzvaně přijatelnější. A důsledky jsou strašně, důsledky jsou všude vidět tady v Česku. Asi víte, co to je GMO genetické modifikované organismy. Jsou to věci stvořené Bohem, ale modifikované věci. A dnes pšenice roste rychlejší a rychlejší, protože věci změnili nějak organismus. A nechce by to roste rychlej. Je imuný, proti protiplístný a má víc zrnek ale doktoři víc a víc objevují, že taková geneticky modifikovaná pšenice není dobrá pro člověka. A vidí, že lidé mají spoustu zdravotních problémů, sukrovka, alergie a jiné nemocí imunitního systému jsou spojené s geneticky modifikovanými potravinami. A někteří vědci říkají, že máme teď epidemii v Americe, a možná tady v Evropě. A další říká, že takové jídlo ve skutečnosti zabíjí lidi. Chodíme do Albertu, chodíme do Teska, kupíme přenice, ch- pečeme chleba a si myslím, že všechno je v pořádku měsíc za měsícem, rok za rokem a nevidíme, že jsme tím slabší. A nakonec semřeme. Vyrobili víc přenice, roste rychleji. Máme víc chleba. Ale při. verená vere k smrti. To úplně bezcené, nezdravé, smrtelné. A to je stejné v církvi, tolik slabých, tolik nemocných, tolik mrtvých ve svých hříších, protože kazatele geneticky modifikovali boží evangelium. A to, co lidi berou, není boží slovo. A proto nemá moc. Aby je konformovali k obrazu Ježíše Krista. V roce 2009, během archeologických výkopávek v Turecku, archeologové objevili zrnička čočky. Oni to analyzovali, studovali to a zjistili, že to bylo 4 000 let stará. tak já bych si myslel, že je už je mrtvá. Že to není živá. Ale oni to, oni to zasádli a víte, co se stalo? sice let starý a vyrostl. A z toho měli další zrnička. A z jednoho zrnka získali mnoho dalších takže nyní jsou celá pole čočky z jednoho starověkého zrnička. Bratři sestry, to je přesně, co může být tady v Česku. Taková, taková stará kniha. čtyři tisíci let starý. Není to moderní. Není to vtipný. Není to legrácný ale je mocnej. Je Živej. Protože je to boží moc, boží hlas. Proto kážeme to jednou jediné semeno. Kážeme jedný autoritivní hlas, který by kázan Noemem v nek potopí. Kážeme stejné slovo, které byl bylo v letnici. Kážeme stejné slovo, které kázal Luther, Kavan a další reformátoři slovo, které kážeme nakladně, kromě Ježíši. Je to starý, vypadá malý, ale tak mám má moc, aby změnil celý svět k Boží slavě. Svatý, pokud se nebude kázat Boží slovo, můžete si být jistý, že cokoliv bude růst A je jedno, jak hodně to poroste. To je jedno, jak velký to je. Jaký vliv to bude mít a jak to bude mocné. Můžeš si být jistý, že pokud nekážeš Boží slovo, tak to není Boží království. Ale pokud se bude kázat Boží slovo, můžete si být jistý, že bez ohledu na to, jak málo a zdanlivě bezvýznamnou církev se jedná, Pán přinese sklízen ke své slávě. Pán Bůh může mluvit nějakého misionáře, který zábí češtinu každou neděli, pokud káže Boží slovo. A může používat málo církev v té zemi, pokud káže Boží slovo. A Boží, lid řekne co? Amen. Pane Bože, Tvoje slovo je kladivo, Tvoje slovo je mocné. A prosím tě, pane, aby Tvoje slovo bylo tady v Česku, ke Tvé slávě. Aby se záchránil no, a aby zbudoval ty zbory Tvým slovem, ke Tvé slávě.